0: El Cine y la Crítica Una serie tan, tan ruca que ya amerita
1: bazooka
2: Con sus dos patitas muy abiertas al marchar, ahí viene la G, alzando los pies. El palo del medio es más chico como ves, aquí está la I, la sigue la O. Una es flaca y otra gorda porque ya comió y luego hasta atrás. Llegó la U como la cuerda con que siempre saltas tú.
1: Señoras y señores, muy buenas tardes. Nos hallamos en el primer Congreso Nacional de Medios Masivos de Comunicación. Se encuentran con nosotros los periodistas más especializados de la fuente, los periodistas electrónicos que analizan objetivamente, sin pasiones, sin subjetividades, que traicionan la esencia patria, sin rencores que hacen cambiar de piel a la serpiente y de plumas al águila. Estos mismos ojos del águila, precisamente, serán los ojos de la cámara televisiva que registrará con fría objetividad y noble cordialidad serena el devenir histórico de un pueblo de piedra que se transformó en un maguey que canta, en cinco aros que aman, y en un abrazo fraterno con la eternidad histórica. Muy bien. Muy bien. Pero antes, por favor, antes de presentar a los participantes de esta ponencia histórica y trascendente, Invito a todos los integrantes del Congreso a pronunciar conmovidos el lema que nos caracteriza y define y otorga Carta de Civilidad. Una, dos, tres,
3: vendidos sí, pero vendidos a México, vendidos sí, pero vendidos a México, vendidos sí. ¡Pero vendidos a, vendidos a México! ¡Vendidos a México! ¡Vendidos a México! ¡Vendidos a México!
1: Vendidos. Y ahora, señoras y señores, permítanme presentarles a ustedes a las personas que nos acompañan. Está con nosotros la licenciada Dulce María Cristina Delfina González y del Parto. ¿Cómo le va, licenciada?
4: Muy buenas tardes.
1: La licenciada Brocha Tocha Mochalocha.
5: Buenas tardes.
1: El licenciado Agustín Ferrán Saldívar. Muy buenas noches. La licenciada Sara Tustra Herrán Municipio. ¿Cómo le va, licenciada?
6: Muy buenas noches.
1: Y además, el licenciado Juan Orán Gután. <ríe> buenas noches. Aparte de todas estas personalidades, está con nosotros...
7: Un ciudadano policía sacado de la esencia misma de su condición. Pero no nos anticipemos. Vamos a proceder explicando el funcionamiento de este primer seminario del primer Congreso de Medios Masivos de Comunicación. De acuerdo, Pedro.
1: Analicemos el problema de la única manera que se puede analizar objetivamente. A ver, Pedro, veamos el periódico. Eh, en la última página hay una noticia, noticia... insignificante. Sí, sí, sí. Sí. La cabeza dice así motincillo estudiantil y más adelante 100 estudiantes buscan desorden y obtienen la luz. Pedro, ¿quieres leerlo? El día de ayer,
7: encontrándose un pacífico policía típico y desarmado por las calles de la ciudad, notó con una alarma de la cual no estaba exenta su generosidad que un grupo de rufiancetes que con el mote de estudiantes se han dedicado al vandalismo más estruendoso y miserable, estaban dedicados a alborotar. Con buenas palabras, con términos cordiales, generosos y fraternos, nuestro hombre, el policía, se dirigió a ellos, los conminó, los exhortó y los convenció con verbo elocuente y dulce de la necesidad de deponer esa actitud que dijéramos belicosa. Registramos esta noticia solo para ejemplificar una vez más de qué modo se realizan en nuestra ciudad las funciones típicas de la cordialidad. Pero antes de que continuemos con esta ejemplificación de este método de trabajo que hemos propuesto como el más operante y organizativo en este gran primer congreso, yo quisiera que diéramos lugar a la variedad, al entertainment. ¿No te parece, Jay sira de acuerdo, Pedro. De acuerdo. Bueno, vamos a pedirle a nuestro querido trío Los Granaderos, este trío tan formidable que, naciendo en Granada, ha culminado últimamente en todo este movimiento musical que al país ha conmovido, eh, que interpreten una bella melodía para animar los oídos y el entusiasmo de este vital primer congreso. Los Granaderos, por favor.
8: Estoy perdido y no sé qué camino me trajo hasta aquí estoy vencido y será mi destino sufrir hasta
2: el fin. Siento
8: aquí en mi pecho el remordimiento de mi proceder.
7: Muy bonita selección del trío de los ranaderos, este trío que viene pegando con tubo. Y ahora, a continuación, quisiéramos presentar el testimonio de un policía típico, ese mismo policía que, típico y desarmado, convenció a los vociferamentantes manifestosos a deponer su actitud belicista.
1: De acuerdo, absolutamente de acuerdo contigo, Billy Vela. Entonces, vamos a presentar a ustedes, al distinguido auditorio, al ciudadano policía José Bazucarno Ilimanturi de la Lama, un policía como todos los de su corporación, un policía como hay muchos, un policía que pudo contra 500 manifestantes. Eh, para entrevistarlos se encuentra con nosotros el licenciado José Orán Gután. Licenciado, por favor. Eh, muy buenas noches, queridos amigos. Tenemos eh, la fortuna de contar aquí entre nosotros... ...con uno de los eh, nuevos miembros del nuevo cuerpo que se ha formado... ...para el apaciguamiento y el diálogo cordial con miras a la Convicción. Eh, ¿Quiere usted eh, darnos una, una relación detallada de los hechos?
7: Eh, mire, mire, señor Orangután, yo soy un policía típico. Eso quiere decir que mi formación dialéctica... Si, si bien puede ser en algunos casos ominosa en general es, es convincente y multitudinaria yo, yo he sido formado eracliteanamente dentro de los más rígidos cánones hegelianos de manera que, que mi, actitud, mi actitud siempre es de ver los dos puntos de vista la, la fuerza la fuerza nueva que, de, de la que yo formo parte trata de comprender de un modo cabal el panorama de toda actitud volitiva o, o, o simplemente eh, neodialéctica ¿no? es decir nosotros las técnicas freudianas de apaciguamiento consideramos que están ya un poco fuera de sentido porque no responden a la convicción actual de nuestra época. Entonces, nuestra nuestra persuasión va más allá de lo freudiano, va, va más allá de lo fromiano y se encuentra actualmente en el límite de la nueva eh, parapsicología formal y, y convincente. Muchas eh, gracias, querido ¿qué sucedió? Sí. Muy simple: estaban los, los muchachos en una actitud que podíamos llamar. Casus Belli, Casus Belli, llegué, yo, le dije, miren muchachos, deponer es convencer, inmediatamente cuando vieron que yo no llevaba armas, porque dentro de nuestro diálogo, y si se ha pensado que la presencia de instrumentos que denoten una sensación de agresividad, puede ser perjudicial. Perfectamente querido amigo, entonces yo quiero preguntarle si en una situación como esta, usted escoge para actuar la intuición o el razonamiento. Eh, Mire usted, en nuestro cuerpo se nos ha enseñado que la intuición es fenomenológicamente y epistemológicamente un, un instrumento eficaz. Pero también el raciocinio, el razonamiento, pi piense usted que, que el training que tenemos es un training tanto teórico como práctico, eh, es, es importante. Entonces yo por intuición capté, es decir, la intuición me permitió ver las, las caras que eran un poco agresivas, el tono de las voces, sí, pero eh, el tono de las consignas me di cuenta que estaban un poco voluntariosos. ¿Y usted qué hacía en ese momento? Díganos... Uh... Con calma, la actitud de un policía típico de mi corporación, los saludé, los abracé, les pregunté por la familia, eh, entré en un diálogo que llamaríamos cotidiano y familiar. ¿Y cuántos una eran? Dígame se...
1: usted cuántos eran.
7: Eran 500, 500. Una vez que se estableció ese diálogo, una vez que, que hubimos eh, compartido el pan y la sal, procedí yo a explicarles el esquema típico de la infiltración del imperialismo en nuestras mentes. ¿Y qué contestaron? ¿Qué decían ellos? Ellos gritaban cosas como muera, muera, pero y, y eran, eran vociferaciones naturales de un espíritu adolescente. Pero no tenía ningún contexto. Pues sí, el contexto decían no sé qué, que no sé cuántos cráneos hundidos, que no sé qué había pasado. Y, y yo no le hice caso, eran argumentaciones banales, baladíes. Si sí, yo les dije, un cráneo no está hundido o, o está deshundido. Un cráneo es el recipiente del cerebro que a su vez, de acuerdo con los más notables descubrimientos materialistas, es el centro del alma. ¿Y cómo pudo usted organizar la discusión? Primero planteamos una especie de panel, es decir, se nos ha enseñado que, que toda confrontación con una algarada se resuelve a base de mesas redondas. Inmediatamente llamamos a la televisión, situamos unas grandes mesas, yo les fui dando la palabra, y usted qué opina, y usted qué opina, es ese tono cordial, ¿verdad? Exactamente. Es decir, y usted, ahora ante la opinión pública, repite usted ese grito de muera fulano. A ver, a ver, repítalo, repítalo. gramándolo grabándolo y entonces la gente ya se da cuenta que no es lo mismo que tal muera fulano, así, que gritarlo delante de las cámaras Pero de Pero ¿cómo televisión. puede usted convencerlos? ¿Cómo, cómo es posible? Mi palabra tenía ese tono de serenidad, de suavidad crepuscular, de 5 de la tarde, que siempre tiene 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 efecto. Hay voces de nosotros que tienen cuatro de la tarde para lograr un efecto, otros seis de la tarde. La mía se me ha entrenado voz de 5 de la tarde. La voz es decir, que está haciendo usted ahora es de, cinco de, cinco, de cinco de la tarde. Es llegar al alma y decirles, en lugar de estar aquí, podríamos estar tomando té. En lugar de que ustedes agiten, griten, se muevan, podríamos estar tomando té. Con pastas, en un medio suave, tranquilo, ellos van deponiendo, deponiendo la actitud y, y de pronto ya estamos todos amigos. En un aquí ambiente de no cordialidad. Nada, en un ambiente de cordialidad. Y todos hermanos. Y todos, todos hermanos. Amigos. Así
1: sucedió. Pues Muy bien, muchas gracias. Le agradezco mucho su intervención. Eh, han escuchado ustedes una entrevista típica de un policía típico. Ahora eh, veamos el panorama Desde el punto de vista de la gran prensa De los voceros públicos
7: eh, Jay, antes yo quisiera que el trío de los ganaderos Nos amenizara con otra selección más De acuerdo Jorge, de acuerdo
1: El
8: dolor tal vez sea la causa De tu desconsuelo Tú tenías que estar bien consciente De lo que pasó para Hacerme pasar esa vergüenza Con un compañero Y la vergüenza es la herencia mayor Que el tiempo me dejó Pero en cuanto haya fuerza en mi pecho No quiero más nada Que venganza, venganza, venganza al cielo clamar.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, ahora escuchemos al licenciado de la gran eh, masa cinematográfica, al licenciado Agustín Ferran Saldívar. El licenciado, ¿qué tiene usted que decirnos sobre este problema de dos mil estudiantes contra un solo policía? Pues yo estoy de acuerdo
0: con el señor representante del orden público. Y abrazo en él al policía típico mexicano. Y reconozco en su gesto la expresión de cordura que debió tener Guadalupe Victoria cuando arrojó su espada, la actitud que tuvo el pípila cuando aceptó sobre sus espaldas el peso de las responsabilidades históricas, la actitud que asumió Guillermo Prieto cuando les dijo a los soldados, «Soldados, los valientes mueren solos». Abrazo en usted las tradiciones, las convicciones, las presiones las soluciones y las conmemoraciones que todo pueblo tiene de una fecha a otra y de un año a otro, y de vez en cuando de cuando en vez. Aunque sea una consigna extraída de las lamentables perturbaciones y disturbios de París, podemos usar en el abrazo a usted esa frase, entre más ganas tengo, más ganas tengo.
1: Muy bien, licenciado. Maravilloso, perfecto, real, objetivo, su análisis. Este es un ejemplo de cómo se informa electrónicamente. Y ahora, para nuestro querido auditorio, creo, Jorge, que tenemos un comercial. Dentro de un momento volvemos con ustedes.
9: Coro Dura, Coro Dura, la reflexión hecha revista, la objetividad vuelta letra impresa, presenta ahora su número especial. Vuelvan a la luz muchachos, si nadie los quiere mal, con colaboraciones de los escritores más prestigiados moralmente del país. Juventino Capone, escribe sobre, quienes se benefician con la agitación, Solo las olas. El general Himmler, escribe un artículo titulado Hay calacas y palomas Lupe la Chata cronista de la Merced presenta su sensacional ensayo A sangre fría les besó la frente la policía Jorge Merino nos escribe desde el extranjero y manda una espléndida colaboración sean honestos muchachos los ojos del mundo los contemplan Carlos de Cobre escribe un poema lírico de Concordia y muchas, muchas otras colaboraciones. Cordura. corodura
1: Muy bien, pues volvemos con nuestro congreso y con nuestra información electrónica objetiva real. Eh, está con nosotros... La licenciada Dulce María Cristina Delfina González y del Parto. Licenciada, ¿qué opina usted de estos 5.000 estudiantes que se enfrentaron contra un solo
4: policía? Pues mire usted, antes que nada quiero decir que el estudiante tiene un solo deber. Su deber es estudiar. Claro que tiene otros deberes, pero eso es hasta llegar a los 40 años, cuando ya haya completado su educación. Entonces es cuando ya está preparado y puede participar en los problemas de país. Antes no se tiene madurez. ¿Es mucho pedir que se esperen hasta cumplir 40 años? Creemos que no, porque con la cuarentena llega la lucidez, la madurez, la claridad y se pueden tomar decisiones en apoyo naturalmente de las instituciones establecidas y por establecer y que están ahí todas ellas conducidas por gente no solo maduras, sino francamente octogenarias, y por tanto dignas del mayor crédito bancario y de los otros. Lo único que de un estudiante se puede esperar y se pide es que estudie, y lo único que se pide de un profesionista es que estudie, y lo único que se pide de un obrero es que estudie, y de un campesino es que estudie, y de un burócrata es que estudie, todos... Todos debemos estudiar, y cuando todos terminemos nuestros estudios, podremos tomar decisiones. Antes, la actitud debe ser solamente esperar, aguardar y confiar, pues otra actitud es antipatriótica, antimexicana y de antinacional. De Por ejemplo, esos 100.000 estudiantes que fueron... Persuadidos por la sola convicción solidaria y tierna, amena y dulce de un solo policía típico y desarmado un de setenta y cinco años Un gran. ejemplo noble, licenciado. Nobilísimo. Hay que tener en cuenta su edad, desde luego, 75 años, pues insisto en que antes de los 40 años solo nos queda la confianza y después de los 40 años la obediencia. No vacilo en afirmar que el mexicano debe empezar a usar sus derechos cívicos, su madurez y su vehemencia nacional en toda su cabal y esplendorosa integridad, al cumplir los 80 años. El país será más grande, más luminoso y más olímpico el día en que la ciudadanía cumpla 160 años y en ese momento empiece a ejercer su derecho a intervenir en los asuntos nacionales.
1: Brillantísima, elocuente la intervención de la licenciada María Cristina Delfina González y del Parto, muy bien, y ahora toca el turno a la periodista sin adjetivos a la periodista más objetiva electrónicamente hablando de la nación la famosísima licenciada Brocha Tocha Mocha Locha licenciada
5: eh, Efectivamente mi información es la primera que se da sin adjetivos sobre el pleito sin importancia donde 300.000 mil eh, pelafustanes, perdularios canallas, eh, rastreros Deturpadores y falaces estudiantes se enfrentaron a un solo hombre, a un humilde, cumplido, disciplinado servidor de la patria, un solitario policía. Sí, 300.000 badulaques miserables, descastados, poca lucha, degolistas, macartistas, maoístas, sí, comunistas, antimexicanos, antirevolucionarios, sátrapas, procaces, pornográficos, trípodes típicos, tónicos, apócrifos, telúricos, soeces, sincopados, dodecafónicos, sinvergüenzas, torpes, atilas, herejes, pornógrafos. ¡Ay, señores! ¡300.000 pelafustanes así se enfrentaron a un solo hombre y ese hombre los derrotó por la vía de la razón!
1: Espléndida, qué clara información, qué ausencia de adjetivos en esta prosa sustantiva. Estamos absolutamente de acuerdo con la licenciada en que estos 500.000 estudiantes son todo lo que dijo la licenciada y mucho más. Y ahora eh, creo que toca el turno a un comercial, Bilibela, por favor.
9: Jóvenes. Amigos. serenidad, 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 no deis crédito a vuestros ojos, no deis ojos a vuestro crédito, no deis ni crédito, ni ojos, ni nada a la propaganda disolvente que insiste en ver represión donde hay dulzura e incomprensión, donde hay amor, serenidad, amor, paz, comprensión a mis brazos, hijo mío.
1: Bien, creo que está resultando muy objetiva, muy analítica esta asamblea, este congreso. Bueno, ahora Pedro, creo que eh, sigue eh, la licenciada Zaratustra Herrán Municidio. Licenciada, por favor, los micrófonos son suyos.
6: Uh, yo como programa electrónico, yo como hombre en sentido genérico, yo como mujer programa, yo como programa mujer y yo como mujer tengo no solo el derecho, sino el deber de declarar que toda la información que hemos dado ha sido veraz, verídica y verdadera, ajustada a los hechos. ¿Qué cuáles son esos hechos, preguntan ustedes? Es que no nos han visto. Y si no nos han visto es que no están informados, que solo le dan crédito a sus ojos y ojos que se dirigen a donde no hay pantalla son ojos que están mintiendo. ...la televisión es verdad... ...la calle es mentira... ...el medio electrónico es luz... ...el resto es oscuridad... ¿Quién es nuestro ideólogo? Les pregunto a todos los congresistas y ellos responderán seguramente Don Millo Alpargatárraga Este faro que empezó con la estación XM Gimoni, Cocuyo de México para la iluminación de la América Latina ha culminado hoy su labor de estatua de la libertad para América Alpargatárraga es a la pantalla casera lo que Freud al psicoanálisis y Manzanero a la emoción gracias al de libertad ilimitada que el grandioso creador de XE Make Money, el señor Alpalgatárraga, ha establecido, es posible decir en estos momentos, si usted no se haya informado, es que en su casa no hay luz. Y la prueba es ese millón de estudiantes que fueron persuadidos por ese solo policía típico y desarmado que la razón agigantó, agigantó, agigantó y agigantó.
1: Brillantísima. Objetiva, real. No se puede ser más lúcido, licenciada. Y ahora pido a todos los congresistas que, puestos de pie, serenamente y sin apasionamientos, entonemos ese lema que es un reto y un desafío a esos tres millones de estudiantes que se enfrentaron armados con submarinos, destroyers, proyectiles teledirigidos, bases atómicas en Alaska, virus filtrables, rayos láser, bombas H, napalm y mensajes subliminales, a un solo y típico policía desarmado y típico, el lema, congresistas. Lema.
3: Lema. ¡Una, dos, tres! Vendidos sí, pero vendidos a México. bendidos sí, pero vendidos a México. Vendidos sí, pero vendidos a México. Vendidos a México. Vendidos a México. Vendidos a México.
1: Vendidos.
2: Que dejen toditos los libros abiertos, ha sido la orden que dio el general, que todos los niños estén muy atentos, las cinco vocales van a desfilar.
3: el cine y la crítica
0: una serie tan tan ruca que ya amerita bazooka participaron en este programa Beatriz Bueno como la calma Nancy Cárdenas como la benevolencia Estela Matute como la ternura infinita Claudio Obregón como el amor al prójimo, Luis Heredia como la fe, Raúl Cosío como la esperanza, Sergio de Alba como la caridad, Carlos Monsiváis como la comprensión y Antonio Bermúdez como el orden.